0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. «Берись и делай» Авторская программа Андрея Шаркова Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков, вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». И сегодня у нас в гостях Виталий Денисов и Герман Гаврилов. Ребята, Здравствуйте. Привет, Андрей. Да, привет. Мы познакомились сначала с Виталием, еще на Селигере, да, в прошлом году. Да, это было
1: 2011 год.
0: 2011 год, ну практически ровно год назад. Ты тогда был с компанией «Экспедиция». Вот И затем мы начали общаться, я узнал о твоих других проектах. И вот сегодня ребята развивают проект «Про канвас». Вот, но были и другие бизнесы, мы об этом поговорим Ребят, вообще, как пришли в бизнес и почему стали партнерами? Пути сразу изначально они начинались одинаково, одна дорожка была Или сначала были разные, и потом они сошлись?
1: У меня есть и был опыт офлайн-бизнеса, то есть начиналось все с агентства по отправке студентов в США Work and Travel, знаете, наверное, такую программу Да, конечно, мне многие
0: знакомые ездили
1: Да, Потом был розничный проект, это экспедиция франчайзинг, я партнер по Великому Новгороду являюсь, мы открыли Кериш и Петрозаводск и вот, наверное, с сентября прошлого года я начал думать о том, как выходить в онлайн, потому что Рынок наш региональный, да, Великого Новгорода, он не очень объемный но не очень большой. Вот и познакомился с Гаврилом Германом, у которого тоже есть уже опыт онлайн-бизнесов. И здесь вот такая, как бы синергия
2: возникла. Uh -huh. Герман, а у тебя какие были проекты? Ну изначально я программист. У меня образование именно два программиста, и были попытки. Рассадание разных интернет-проектов, но они не были связаны на бизнес. То есть мы делали, делали, кодили, кодили, что-то получалось, но мы деньги не зарабатывали. Вот. Я пытался открывать магазин игрушек, это тоже интернет, но в городе своем не пошло.
0: Это тоже из Новгорода.
2: Да, 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 да. Uh -huh. Несколько было еще других проектов. И технику возил тоже в Новгород, пытался игрушками, развивающими, заниматься. Вот. И как-то получилось так, что мы с Виталием. Встретились, и он рассказал свою идею Это изначально была его идея А у меня была экспертиза вот в, в рамках интернет-магазина uh -huh. вот, И мы решили заниматься вместе
0: То есть на момент вашей встречи У тебя основная компетенция была Это программирование А у Виталия это продажи, по сути
1: Ну, некий, да, розничный опыт И некое видение То, чего мы как раз будем в интернете продавать Скажи, пожалуйста,
0: а вот э, ты работал с компанией «Экспедиция», у нас много общих знакомых оттуда, с Александром Графцовым и Васильем мы делали выпуск, э, когда они приезжали в Петербург, э, очень интересные люди и вообще вот опыт работы с компанией по
1: франшизе, э, mm -hmm. он что тебе дал? Ну, франчайзинг это одно направление, да, это одна ветвь сотрудничества с экспедицией. Для меня, в первую очередь, ценно как бы другое. Я вижу, что компания двигается на международные рынки. Я вижу, что компания пытается делать и делает успешно интересные проекты, не касаемо да, вот основного их бизнеса – это экспедиция и ресторан. Мы помогаем друг другу Мы учимся, они мне какие-то идеи дают да, Я им какие-то идеи Тоже отдаю И вот тут тоже такая синергия как бы возникает Мы двигаемся параллельно По разным направлениям И вот самое ценное, что мы обмениваемся опытом Мы обмениваемся идеями И вот для меня ценное сотрудничество с компанией Экспедиция, это как бы именно в этом
0: Uh -huh. uh, смотри, и вот сколько лет ты проработал uh, вообще вот в бизнесе, в коммерции, может быть, даже во франчайзинге? Какой у тебя именно опыт предпринимательский в годах?
1: Франчайзингом я занимаюсь с октября 2009 года. Это вот как раз розничный проект экспедиция. До этого у меня был опыт. Я развивал у себя в Новгороде дисконтную систему V50 называлась. Потом мы ее как бы продали одному из ведущих сайтов в городе Новгород.ру. до этого у меня было, соответственно агентство, которое до сих пор работает, отправляю студентов как бы, в США, это вот мой такой путь. Mm, то есть фактически ты серийный
0: предприниматель, у тебя несколько проектов, они все работают и дают результаты. Ну,
1: дисконтную систему мы продали, <къех> агентство работает до сих пор, есть розничный проект вот, в трех городах у нас уже магазины, экспедиция, успешные магазины, <къех> и вот сейчас мы выходим с несколькими проектами в интернет. Ребята, а что вообще для вас было примером? Почему вы решили пойти именно в предпринимательство? Молодые
0: ребята, тем более один из них, я говорю про Германа, с образованием и компетенцией программиста, разработчика, которая сейчас очень востребованы. Буквально я вчера был, позавчера был на конференции SpeakPay, в Питере проходит, там разработчик один приехал на Ламборджини, оранжевый, лет ему было, наверное, лет 20 на вид. Ну вот, почему пошли в предпринимательство, а не стали развиваться как профессиональные,
2: ну, мне было очень важно реализовывать именно свои идеи. То есть, когда ты делаешь какие-то другие заказы, и ты понимаешь, что ты делаешь крутой инструмент, а он будет кому-то другому принесить деньги, да, или ты, тебе запрещают делать интересные вещи, то это обидно. Вот, хотелось сделать что-то свое, потому что чувствовалось, что есть сила, да, какая-то. Не хватало просто пинка, который я получил от Виталия. То есть, он меня вытащил в Москву, и там это все закрутилось.
1: Ну, для меня я других вариантов для себя не рассматривал. Тот опыт, который я получил на вот на первых своих проектах, это. Work and Travel, да, в первую очередь Это ну, дало мне уверенность в том Что зачем мне работать на кого-то да, Если я сам могу там 20-30 тысяч в месяц зарабатывать На одном проекте, который я могу Пустить в свободное плавание, курировать Контролировать и заниматься теми вещами Которыми мне интересно У меня и много свободного времени, которое я могу Опять же посвящать себе и своим Своим бизнес-проектам Других вариантов как бы, я для себя не рассматриваю. Все с нуля начиналось?
0: Да, да, да у нас очень много информации было о других гостей именно о том, как они были мотивированы, и о том, через что они прошли. Я знаю, что у каждого есть такая история, в том числе и у вас. Но сейчас я хотел бы поговорить о том, как, о вашем проекте, который вы сейчас вы развиваете, про Canvas. Потому что проект очень интересный, и многие слушатели мне присылали идеи, которые как-то вот пересекались не по продукту, да, а скорее по технологии, я сейчас это понимаю. И ваш опыт мог бы, быть, мог бы быть для многих очень полезным. Расскажите вообще, в чем заключается идея проекта
2: про канвас. Uh -huh. Так, ну, мы печатаем фотографии на холсте. То есть это очень интересный и подарок, и элемент декора. То есть у меня была проблема, что все, ну, мое окружение, я не знал, что, никогда, что ему дарить. Вот. А этот подарок, он, в принципе, всегда решает эту проблему. То есть я его дарил своей маме, бабушке, сестре, девушке, друзьям, всем. Эм, вот. Можно заказать как э, работу из каталога готового, а можно заказать свою фотку. Вот. То есть получается уникальный, э, очень качественный продукт. Оборудования много и, по сути, конкуренция
0: довольно большая, но у кого-то есть фишки, у кого-то фишка в продаже личная, у кого-то удобная технология. Вот Вообще, как, что вы скажете о таком бизнесе, когда он построен на каком-то оборудовании, на аппаратной вот его части? Достаточно ли ее или нужно что-то другое, если нужно, то что? И как
2: это развивать? но аппаратный, конечно, недостаточно, потому что принтер, он не очень дорогой, около полумиллиона. Его может купить каждый, да, ну, как каждый, ну, предприниматель. Вот, но мы именно подходим к тому, что мы хотели представить именно сервис, которого в России нет, которого на Западе полно, а у нас в России почему-то нет. Это как от приема заказа, как качественного веб-сайта, где можно без консультантов все это заказать, да, где можно выбрать удобные две опции. Вот, на Западе, повторюсь, это есть. В России почему-то все сайты и подобного рода типография, они какие-то все на уровне совка. Вот. Нам хотелось это исправить. Вот. Тем более, это как раз идея Виталика. То есть он исследовал рынок западной этой темы и понял, что это очень большой рынок, который получил большой процент роста. Да, в 2009 году постер mm -hmm. XXL.d yeah. да, безумный рост показал 9000% по обороту. Uh -huh. вот. А в России почему-то эта тема не приевается. В смысле, не было развито. Ну, вот мы решили ее развивать. То есть, именно у нас потенциал. То есть, мы хотим стать номер один и не меньше по России. и Я понял. Виталий...
1: Мне кажется, тут какая особенность есть, да, вот э, есть разные направления бизнесов, вот твое, допустим, да, Андрей, наша, да, печать на холсте, а приходят э, в разные направления новые люди, новая кровь, молодые предприниматели, которые э, видят, э, ну, немножко по-другому всю эту тему. Вот мы пришли, мы посмотрели и мы увидели, что э, это не просто, как бы, мы, во-первых, узко взяли узкую, узкое направление, печать фото на холсте, все остальные вещи мы отбросили, баннеры отбросили, печать там листовок, постеров. Мы взяли узкую тему и вот будем становиться в ней компанией как бы, номер один. Вот. Приходят новые люди и они уже смотрят, в том числе молодежь, да, на Любой бизнес, да, классический, это же тоже классическая тема, ну, типография, ну, да, да. А, смотрят уже немножко по-другому, и вот за счет этого получаются интересные как бы вещи, интересные проекты, и это вроде бы тот же самый бизнес, да, но вот уже с другой стороны, с друг... ну, на другом уровне, что называется. У нас даже целевая
2: аудитория, по сути, другая, то есть если у обычной типографии это где-то 45+, то мы начинаем 25+. Вот, потому что мы даем именно современный именно декор э, интерьера, да, современный, без багета. Мы даже не предлагаем сейчас вот винтажный багет. Mm -hmm. Извини, вот 45, что ты имеешь в виду 45. Возраст? А, возраст, возраст, конечно,
0: да. Здравая аудитория. Обычная типография. А от, откуда такие цифры вообще?
2: Имеется в виду картин. А, картин то картин, есть понял. обычно Харипот. заказывают да, женщины э, после 45 лет картины с багетом, с винтажным, чтобы угу. поесть на, на, на стенку. Еще просит обычно вписать себя в какой-нибудь образ, типа какого-нибудь рыцаря или там королевы какой-то. Угу. То есть мы этим не занимаемся. делать минус 20 лет еще. Да, 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 да. да, 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 да. да. То есть, мы потер, подчеркиваем ту вещь, что человек поехал в отпуск, он купил хорошую камеру, да, пофотографировал. Но снимки-то пропали. И вот эти эмоции мы хотим сохранить. То есть мы хотим донести до людей ту вещь, что... Ты вот эту эмоцию получил, ты ее напечатай, повесь и любуйся, сохраняй эту эмоцию и ну, наслаждайся ей. Потому что помните, как было раньше круто, когда мы печатали по 36 кадров да, вот с пленки?
0: Да, ну, да, ну, я ну... сам фото увлекался, ты знаешь, я вот поймал себя на мысли о том, что у меня камера Canon 5D Mark II и Canon 7D да, до этого вот была и, по сути, сколько там, 25 мегапикселей, я уже не помню сколько, но разрешение огромное, я много путешествую, но кроме как ВКонтакте или куда-нибудь еще, фотки не выкладываешь, да, и вот эта вот камера, которая может там, которая снимает лучшие фотографы мира, ее результат ее экспонирования сохраняется в виде там картинки 800 на 600 в социальной сети, и все эти возможности ее, ну, помимо, конечно, там, художественных определенных эффектов с помощью линз, да, они, они исчезают, и Наверное, лет за пять я не напечатал ничего. Э, э, вру, э, я ну кое-что фотографировали для фирмы, знаешь, для рекламы на буклетах, там это все печаталось, там, на листовках, там уже баннер, но по бизнесу. Опять же, но вот свои личные
2: какие-то кадры, которые я делал во многих странах, они не выходили дальше монитора. Ну вот в этом и вся проблема. То есть мы хотим донести до людей, что нужно переходить от этого, нужно. Угу. переносите эмоцию, физическое состояние какое-то. Я
0: понял. Знаешь, вот ты начал говорить э, о типичном клиенте, и мне было приятно услышать, что э, вы нарисовали конкретный портрет вашего клиента. Э, вот вообще, вот, может, давайте сделаем такой флэшбэк небольшой назад, да? Э, мне хочется узнать вообще вот, сам механизм создания такого проекта, да? Идея она ясна, идея яркая, хорошая, да? Она у вас сначала возникла в голове, да? Еще не было ни оборудования, ни проекта, ни сайта, ни программной части ничего. Да? Какие шаги, какие этапы были вот перед тем, как проект появился вот вживую, и сейчас можно им пользоваться и заказывать реальные продукты?
1: Я, наверное, скажу, вот, как это все появилось да, с точки зрения идеи. Да. Вот, еще раз упомянем нашу любимую компанию, с которой мы все дружим, уважаемые относимся с большим как бы, уважением. Это экспедиция, то есть я делал для них интересную работу. Мы смотрели э, мировой опыт э, франчайзинга и смотрели э, мировой опыт э, самых быстрорастущих компаний. Мы сделали выборку около 30 компаний. Вот Как раз в эту выборку попало одно из таких как бы, направлений, это печать фото на холсте. Mm. А есть... можно потом ознакомиться со остальными? Да, Андрей, я как бы, расскажу, покажу, у меня это все осталось. Лучше в комментариях к выпуску да, прикрепи, да, да. я думаю, что очень, очень будет интересно слушателям. что Европа, Америка, она уже там. Они уже печатают, они уже печатают там около там, 5-6 лет. У них эта индустрия, она просто громадная. Вы смотрите все сериалы, да, вот эти американские. Там в каждом доме, в каждом... В каждом офисе, в каждом доме 3-4 холста, а офисы, они вообще просто холстами его завешивают ну, полностью, что называется. Мы провели такое исследование, отобрали то, что нам интересно, посмотрели российский рынок, проанализировали конкурентов, и вот дальше как бы наметили уже шаги, как это будет воплощаться. Вот давай по шагам. Первый. Ну, после того, как мы определились с идеей, мы начали искать грамотного подрядчика, который под наши технические требования, ну, который нашим техническим требованиям будет соответствовать. Мы равняемся на Европу, мы равняемся на американцев, потому что то, где они сейчас, да, вот уже то, на том уровне, на котором они сейчас работают, мы будем, я имею в виду Россия, да, в целом, там, года через два, через три, а может быть, через пять, в зависимости от того, как будет вся индустрия развиваться. Вот, мы определились с подрядчиком. А, наше производство в Москве находится. Это а, некий вариант контрактного производства. А, ну, изначально мы разговаривали, что мы просто размещаем заказы у человека. А, мы прошли где-то 10-15 различных производств и определились вот с тем вариантом, который нас наиболее устроил. Сейчас мы по прошествию определенного, определенного времени работы, мы... А Настолько договорились с человеком У нас получается некий холдинг да, Где мы берем на себя Вопросы продаж, вопросы сбыта Вопросы рекламы Вопросы промоушена Вопросы присутствия в интернете Вопросы доставки закрываем А человек, компания Закрывает все вопросы касаемо Производства продукта И контроля качества И вот дальнейших нововведений И вот всех этих вещей
2: вот я просто хотел бы вернуться к самому началу, mm -hmm. да, как мы этого человека нашли. Просто, я думаю, многим слушателям будет интересно, как все начиналось именно да, фарсистически, да? То есть это было, это был декабрь, если не ошибаюсь. Мы просто сделали выборку в Яндексе, печать вот на холсте и стали искать все типографии. Там нашли, ну, открыли около 500 страниц, написали буквально там за полчаса какое-то минимальное коммерческое предложение. То есть там, мы такие ребята, молодые, активные, мы хотим печататься. Можно к вам? какое-нибудь сотрудничество предложить. Вот. Написали предложение, наш... отправили по всем e-mail, которые нашли, вот. получили около там, 30 ответов, потом из этих 30 ответов мы выбрали около 10 мест, и потом с Италией за два дня из Новгорода поехали в Москву и бежали все вот эти 10 компаний. Вот. И договорились вот с одним, который вот про Италии говорит, это Виктор, наш подрядчик, э очень грамотный человек. Вот, Да, я хотел бы еще такой комментарий слушателям озвучить, что, эм,
0: особенно вот на первом этапе, э, вообще не обязательно покупать свое оборудование, да, вот по примеру ребят, да, они нашли э, грамотного подрядчика, я думаю, что... Э, может быть, даже вам и не нужно заводить свою технику. Я объясню почему. Хотя, казалось бы, если есть возможность, да, и сумма относительно небольшая, да, тем более, что действующие бизнесы, которые могут позволить купить такое оборудование. Почему иногда не стоит этого делать? Арифметика достаточно простая. Во-первых, помимо, помимо того, что вы вкладываетесь сразу в оборудование и сразу замораживаете какие-то средства, да, помимо простой покупки, его надо еще и обслуживать. Да. Надо его обслуживать, там расходные материалы, сервис, там, э, не только расходники, да, но и э, там нужно там, перепрошивать его периодически. Обслуживание так, любой техники стоит денег. Да. Вот у меня, например, есть цифровая машина, Canon, да, она в обслуживании относительно недорогая, но все равно в месяц там, тысяч пять дотрачу на нее. А вот у других моих знакомых, у них Xerox оборудование, машины 52-52, они тратят в месяц тысяч 50 на обслуживание, при том, что машина новая. Понимаете, как бы, и это нормально. И возникнет вопрос, естественный, да, что на вас зарабатывает ваш партнер. Хочу сказать следующее. Есть компании, да, которые изначально будут озвучивать условия такие, что там будет высокая степень маржинальности, ну, уже заложена в цену для вас, как для партнеров. А кто-то, кто-то подойдет с другой стороны, и вот на эту сторону можно делать акцент. Что? Собственник такой машины заинтересован в ее максимальной загрузке, потому что чем больше он на ней печатает, тем дешевле ему стоят расходные материалы, у него, опять же, деш дешевле обслуживание, он загружает своих рабочих, обеспечивая там дополнительные смены. И, по сути, даже если для вас он будет печатать э, по себестоимости, он все равно в плюсе. Он все равно в плюсе. И очень часто бывает так, что такие подрядчики реально печатают ну, с настолько с небольшой вот нормой прибыли, да, что практически вот э, нивелирует ваше желание покупать собственную технику.
2: Ну, просто покупание... Покупка собственной техники она привела бы кучу еще там, дополнительных расходов. Помимо того, что мало то, что мы не знали к с ней обращаться, а с ней обращаться далеко не просто. Угу. Так нужно было человека-печатника. Да? Нужно помещение, нужна вентиляция, да, там, да, вытяжка. Да, да Да,
0: разовые вложения достаточно высокие
2: сразу. Еще очень такой большой момент, как бы очень серьезный, это подрамник. То есть, по сути, это большой склад, сухой должен быть, да, где-то дерево хоронить, потом дерево фрезеровать, дерево там, скреплять. То есть, это очень большой пласт работы. И если на производстве там трудится три человека у, у них, вот, то может, можно прикинуть сразу, какой, какой зарплатный фонд нужно выделить на это. А если у тебя обороты еще небольшие, то зачем это делать? Вот. То есть, мы договорились очень неплохо, на, на, на неплохих условиях с подрядчиком. И ему интересно, когда мы раскачаемся и будем давать действительно большой оборот. да он под нас либо еще одну машину купит, и еще одного человека наймет, который будет заниматься только нами. То есть, по сути, это ничем не отличается от того, что мы сами бы купили бы да. и сами бы наняли.
0: Да, но только сначала бы ты вот те средства, которые у тебя выделены на проекты, бы сразу заморозил. да? А он, понимаешь, а у него, допустим, более классическая модель, и у него амортизация, например, рассчитана там, на три года. Понимаешь, И, соответственно, он ее растворяет уже в стоимости. А когда ты кладаешь собственные деньги, да, то хочется это все побыстрее вернуть. Ну, вот. И просто даже вот этой элементарной калькуляцией да, можно понять, а, насколько человек растворил стоимость оборудования в цене, и просто пользоваться этим. Это правильно, я считаю. Поэтому, поэтому, друзья, если ваша идея связана с какой-то вот производственной тематикой, да, не обязательно покупать, найдите партнера. Это очень не то чтобы просто, это абсолютно реально. И более того, ваши интересы они будут совпадать с сохранением нужной стоимости для вас. Да, и опять же, ваш подрядчик будет обеспечивать себе загрузку.
2: Окей, okay, с подрядчиком определились. Дальше-то что? Ну, дальше я занимался технической частью реализации, да, то есть это была большая работа по разработке, то есть изучали и конкурентов, изучали и западные аналоги, вот, и сейчас за полгода, в принципе, мы сделали тот сервис, который сейчас есть. Угу. Ну, то вот.
0: изначально идея была продавать через интернет
2: Да, 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 то есть никакой розницы Потому что розница, -то, в смысле офлайн розница Это большие затраты на помещения И непонимание того, как это будет продаваться да. Вот. А через интернет мы сразу охватываем несколько городов Вот сейчас мы уже работаем на Москву, Питер И уже делаем доставки там. Нижний Нижневартовск делали, да? там, в Рязань делали угу. доставку То есть по России уже начинаем работать Это все из Новгорода поведете? Нет, это... Ну, ведем из Новгорода Мы иногда... Виталий часто в Москве бывает, и я бываю. У нас колл-центр уже в Новгороде. Uh -huh. вот, то есть, опять же, как для слушателей такая вещь, как организовывайте колл-центр. В принципе, не так дорого это сделать. Имеется в виду купить телефон, СИП, ну, вот IP-телефония. Uh -huh. В любом городе поставил, и, у тебя принима... ну, и ты принимаешь звонки московские либо да питерские. Да, да,
0: да, да. У меня точно так же сделано. У меня здесь в Питере прямые московские номера. Человек набирает 495 да, код и прямой семизначный номер, а трубка снимается здесь в Питере. И тем более, как бы издержки на, на колл-центр в городе намного меньше.
1: Намного меньше. Я даже думаю, сейчас такой колл-центр из Питера выводить в область да, для ребят вот, из регионов Реальный кейс да, Продавайте на Москву, продавайте на Петербург Сами находитесь у себя в регионе да, С точки зрения бэк-офиса Что называется Прием заказов, обработка заказов Отправлять, конечно, надо, надо из Москвы Надо из Петербурга Потому что все логистические узлы Которые связывают на, вот, нашу огромную страну Они, конечно, завязаны вот На этих двух городах Согласен. Вот, Но квартира и вот мобиль, какая-то мобильная команда там из одного-двух человек, да, которые не будут там, к офису привязаны, они будут все эти вопросы закрывать. Найдите товар, который, на который есть спрос, и, пожалуйста, продавайте через всю, на, всю, на всю Россию, находясь у себя в городе и работая вот так наездами. Понимаете, вот надо, я провожу аналогию. То, что до сих пор
0: у большинства людей сознание аналоговое. Понимаете, оно подразумевает личное присутствие в на территории, где рынок расположен. А нужно быть цифровым. Все, где расстояние вообще не имеет никакого значения. Вообще, и даже более того, точно так же работая э, там откуда угодно, из Нижневартовска на Питер, на Москву, точно так же вы можете работать там на Нью-Йорк, на, на Лос-Анджелес, на Лондон, на Париж. Эта схема, она она если отработала здесь, да, надо уже расширяться. Мы как-то должны выходить на эти рынки.
2: Такие идеи были? Да, были, но вот к этому пониманию мы все равно пришли попозже. Все равно вот первые там, месяца три или два мы полностью были в Москве, мы сами возили доставки, чтобы понимать, кто наш клиент, то есть его портрет, да, понимать, что нравится, что не нравится, то есть отслеживать вот... Ну, то есть мы привозим, да, холст, показываем, рассказываем. Мы очень увлечены этим. Люди говорят, а мы еще закажем, там, или там подруга заказывает. И то есть получается, вот это сарафанное радио, да, то есть, приходит не просто курьер, а заинтересованное такое лицо, которое и тебе про дополнительные возможности расскажет. Ну, то есть, вот, это, это, это нужно все равно прочувствовать на первом этапе. Я
1: согласен абсолютно. Тут еще какой -то момент тоже замечу. Мы, как мне кажется, что идем немножко впереди паровоза. То есть, по большому счету, рынка в России печати фото на холсте его сейчас нету. Мы приезжаем к людям, нам обращаются люди на сайт, нам люди звонят, и они не понимают, что такое печать фото на холсте. Они не знают, как это будет выглядеть, они не знают, что это такое поэтому вот мы столкнулись с той сложностью и до сих пор решаем ее мы сейчас формируем этот рынок вот, ну, есть несколько компаний да в том числе и наши где мы вот тараним где мы людям объясняем что это такое и вот основная проблема как бы еще и в этом то есть рынка нету мы делаем качественный продукт люди не понимают что это они где-то видели да то есть ну, нет нет вот этого целостного понимания что это такое я думаю что вот, вот эти это инвестиции которые сработают через, там, через 6 месяцев, там, через год.
2: вот в этом же и интерес. То есть да. как бы формировать, понимаешь, просто взять и открыть интернет-магазин, ну очередной там, мобильных телефонов, может быть не так интересно, хотя тоже нужно. Но вот... Эта идея, она красивая, и мне вот понравилась именно сама идея бизнеса. То есть то, что я так рад, что встретил Виталика, что ну, с этой идеей пришел, потому что я давно хотел что-то сделать интересное и красивое, чем бы мог гордиться, да. А вот этот бизнес позволяет это делать, то есть это красиво.
0: Я согласен. Знаешь, что самое главное? Это красиво в понимании каждого из вас и тех людей, которым вы это сумели донесли. Именно поэтому вот важно с самого начала погрузиться вот во все тонкости процесса. Я точно так же по своим проектам сначала сам ездил, сам доставлял, сам рисовал макеты. Сам. Да, сейчас это делают у меня все коллектив, но один вопрос: то, что до этого я делал, потому что некому было делать. А потом, когда уже появились люди, да, и я смотрю, что так пошла компания на спад немножко, продажи пошли. Я хоп, а снова сразу сел на, 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 за кресло дизайнера, сел за кресло продавца и понял вообще, о чем идет речь. Почему, почему, как бы вот эти вот э, стагнация наблюдается определенная? А потому что вот э, исчезает это ощущение, о котором ты говоришь. Да? Mm -hmm. И это нужно постоянно подпитывать Постоянно подпитывать И абсолютно верно, что э, сначала надо самому это прочувствовать И затем уже обучать людей И потому, для большинства ведь это механический процесс Понимаешь, это только для вас творческие, Вы собственники, вы придумали это все дело И вот здесь вот как раз таки уже возникает сложность о том Чтобы правильно это донести людям Потому что все равно часть информации Вот это вот э, mm -hmm. э, напора, она теряется и она потом как бы будет теряться, терять, теряться. И нужно потом ее снова поджигать, 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 да. Это работа непрерывная. И вот здесь как раз-таки уже ответственность вас, как собственников. Нужно постоянно подогревать. Иначе для клиентов это по-прежнему так же и будет, да, очередным каким-то сервисом. А вот чтобы был не очередным, а уникальным, здесь нужно вкладывать вот эту вот искорку,
2: и она вот она в вот вас. Ну вот это искорка, да, мы ее пытаемся донести как и через сайт какие-то моменты, да, то есть сейчас я вот изучаю как раз психологию именно интернет-страниц, то есть что должна донести страница, чтобы человек купил что-то на ней, да, операторов очень отслеживаю, ну то есть девочка, которая у нас сидит в колл-центре, принимает заказы, я слушаю каждый разговор, чтобы контролировать, ну, контролировать, как она общается с клиентом и что клиенту нравится, что непонятно. Вот, то есть я пишу какие-то небольшие там, замечания, да, там, там сказал там, неправильное слово, то есть лучше так донести, и в принципе вижу, что какой-то результат сразу есть, то есть клиент сразу отзывается по-другому, он либо отказов меньше идет. То есть с присутствием идеи, все равно должно оставаться.
0: Да, ты знаешь, вот здесь э, показательно будет пример иностранных компаний, э, некоторые и у нас, конечно, используют такой метод. Э, э, и хотя я об этом говорил в других выпусках очень часто именно делегирование, да, что сначала ты делаешься сам, потом ты делегируешь кому-то, да, но Периодически нужно сюда возвращаться. И в иностранных компаниях там топ-менеджмент, он встает там, за прилавок, например, да, или там выкладывает продукцию на полке. А вот Дмитрий Потапенко, вы mm -hmm. должны знать, да, ну, да конечно, конечно. Да, ну это понятно. Вот. А многим слушателям нашим я советую посмотреть видеозаписи с ним. На Селигер, как раз таки, приезжал. Там выступал очень харизматичный человек. Это человек, создавший X5 Retail Group. Это вот перекрестки, пятерочка, там много всего другого, да. Он, ну, по своим словам, э лично там раз в полгода работает с 9 утра до 11 вечера, выкладывает продукт на полке. Этот человек, по сути, мини-олигарх, по большому счету, да, бизнес-опыт сумасшедший, у которого там обороты огромные. Ну, X5 ритейл вот на полке. По о чем да. речь? Понимаете, один из ведущих сетевиков вообще ритейла в нашей стране. И вот выходят, выходят, там продукты, салатики, йогурты на полке выкладывают. И нормально. И нормально. Поэтому делегировать, конечно, нужно, да, но либо тем, которые, как вы, будут это все зажигать,
1: поджигать, да, и, но периодически выходить самостоятельно. Вот какой момент важный, как мне кажется, нужно своим примером доказывать да. своему коллективу, что, во-первых, эта работа Она незазорная да, для тебя. Во-вторых, как бы ты показываешь людям, что смотрите, я это делаю, смотрите, как я это делаю. Вот, и вот учитесь, потому что по моему ритейл-опыту, да, когда приходит новый сотрудник, подавец и ты выходишь, он не верит, да, или он не знает, что вот это все можно продавать, и в каких количествах, в каких объемах. Это постоянно да. вообще, да, или знаешь, который говорит, ой, ну, да нет, не продай, там, сегодня, сегодня хорошо хоть столько заработали. Да, 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 а когда ты денек постоял заказ, вот он рядышком посмотрел, он видит, это уходит, то уходит, он уже думает, блин, что-то, короче, и опять же, ты тогда не услышишь такую вещь, что... Сегодня покупателей не было. Если да, ты вчера да, продал да, да. там на 20-30 на тысяч, а сегодня он на тысячу продал, и ты вместе с ним стоял, ты как бы можешь у него спросить, а как бы в чем дело? Ты вот. знаешь,
0: вот ситуацию я писал вот просто ага. дословно, которая происходила у меня, и периодически происходит. Есть розничные магазины да у меня, угу. и я периодически наведываюсь, там, мимо проезжаю, зайду, заезжаю посмотреть, как дела идут. Вот, заезжаю, стоит продавец, грустный. там что-то там грустный, да. Ой, нет продаж. Я подхожу да ладно, просто встаю рядом с ним, подходит человек, говорю, вот, посмотрите, там, а вы что присматриваете, то -то -то? это подарок для себя. Вот, посмотрим хоп-хоп-хоп. Я тебе скажу, ни разу, ни разу не было такого, серьезно, вот, не, не преувеличиваю, ни разу не было такого, чтобы я приехал, я не продал. Вот просто, насколько бы я не сказал, там на 5 минут, там, на 10, на 15, не было ни разу, чтобы я не продал хоть что-нибудь. Понимаешь, бывало такое, что я полчаса поприсутствую и за полчаса делаю водяные продажи. За полчаса.
1: Ну, это главная проблема наших продаж, что люди сами не верят в свои силы и вот стоят, чего-то ждут. А ждать не надо. Это, это, это должен быть активный процесс, это, это должна быть коммуникация, которая в итоге приводит Продажам. И вот э, при общении вот с нашим коллективом, э, с менеджером, мы все эти вещи как бы транслируем, угу. чтобы эффективность была выше. Да. Ребят, давайте вернемся к проекту и к технологиям. Мы
0: уже обсудили то, что вы, как вы нашли идею, как нашли подрядчика, да? э, то, что был разработан Германом Сайт. Хорошо, но в таком проекте, да, где продажи идут через онлайн-сервис, классические каналы продаж они не работают, я имею в виду, про классические я имею в виду прямые продажи, да, когда допустим, человек звонит клиенту и предлагает, да, уже как-то по-другому это все работает,
2: что у вас вообще с маркетингом, как люди к вам приходят, откуда они узнают? Ну вот у нас с этим небольшая, наверное, проблема Мы вот сейчас пытаемся нанимать менеджеров по продажам Классических, может быть Плюс несколько решений, которые были, может быть, чуть инновационные Это мы разработали партнерскую программу свою И предлагаем блогерам, предлагаем фотоблогерам, фотографам Размещать возможность печати фото Либо своих фото, mm -hmm. либо чужих фото И он будет получать с этого комиссию то есть мы так получаем и ссылки да, на наш сайт дополнительные, и плюс еще мы мотивируем людей на то, чтобы они рассказывали о нашем продукте. Вот. Сейчас много заказов идет повторных. Ну, стандартный способ продаж — это директ, да? но, опять же, не совсем, не всегда он эффективен. Вот. Общение в соцсетях, то есть мы ведем группу ВКонтакте, мы рассказываем про декор, про интерьер, у нас нанят журналист который пишет блог для SEO-продвижения. То есть он не только SEO-продвижение еще, и познавательную какую-то часть несет. Вот.
1: Мы сейчас подошли к тому моменту, что вокруг себя, вокруг, вокруг проекта, вокруг направления нужно формировать некое сообщество, Сообщество, в первую очередь, фотографов, а сообщество иллюстраторов – это те люди, которые, ну, которые делают действительно очень красивые вещи. И мы хотим с помощью нашего сайта, с помощью наших всех вот, социальных вот этих направлений, мы хотим, во-первых, людям еще шире показать вот те действительно красивые вещи, которые эти люди делают, дать возможность заработать тем же самым фотографам и иллюстраторам, и вот чтобы была возможность печатать красивые вещи, в том числе и на холсте. <таспорщик> <таспорщик> да, э,
0: сейчас прозвучала мысль, не мысль, а одна сторона вашего бизнеса, которая, ну, в вашем изложении не, не до конца понятно слушателям, это, это нормально, потому что, mm -hmm. когда рассказывает собственник, ты понимаешь, о чем ты говоришь, да, а когда ты первый раз слышишь о продукте, это не до конца понятно. Я просто еще раз, э, ну, опишу то, как я это видел, то, что мне очень понравилось. Помимо того, что любой пользователь может заказать фотографию, там, холл со своими фотографиями, своими снимками, да, можно выбрать что-то готовое, красивое, э, именно фотографии чужих других авторов или художников, с которыми сотрудничает проект, которые дали файлы в огромном разрешении, которое позволяет напечатать очень качественное изображение. И вот, например, как вы идете в Икею, да, кто, кто был в Икее, знаю, там продаются холсты, достаточно большие и, ну, на мой взгляд, прекрасного качества. У меня в офисе у самого такие висят. Да? Но там, там висят готовые картинки, да? там у меня висит э, вид на Нью-Йорк, э, вид на Golden Gate. Это мост тоже то, то в Америке. да. У знакомого моего висят такие ну, большие там, пейзажи красивые. Он там больше природу любит, у меня больше такие урбанистические. Да? И очень много таких действительно гениальных фотографий, которые можно распечатать и повесить в интерьер. И вот про фильмы, про сериалы, о которых ты говоришь, да, там точно так же висят картинки, которые люди потом заходят, ищут. И я помню, когда даже сам в одном фильме увидел, когда я набрал... Фото, как в таком-то фильме? Фильм. И я увидел, что увидел что не только я это ищу, ищут много других людей. Понимаешь? Вот, между прочим, вам тема. да И в каком-нибудь фильме очередном можно посмотреть, что и прямо так сказать. вот Фото,
2: как там? Uh -huh. ну, вот я продолжу твою мысль, что у нас есть авторский раздел. Мы подписываем с художниками и иллюстраторами договор на эксклюзивное право использования фото на холсте. И выкладываем это на сайте То есть сейчас пока у нас только три фотографа выложено Но вот уже сейчас семь договоров, которые вот подписывают То есть скоро будет коллекция именно авторских работ Именно очень интересных То есть у каждой фотографии будет своя история
0: Это здорово, тем более я смотрю, что появляется очень много талантливых фотографов да, Которые пока еще не зажрались И не требуют там, гигантских это, сумасшедших роялти за свои работы И тема очень перспективная Ребята, хорошо, а вот если мы поговорим о бюджетной части вот такого проекта, вообще сколько все это может стоить? Да? Если кто-то хочет запустить ну не, не, прям, не прям такое же, да, а аналогично, например, с другим продуктом, можете это вот описать? На что у вас были основные затраты и легко ли было реализовать вот эти этапы?
2: Ну, затраты у нас были в основном на жилье в Москве, на исследования маркетинговых каналов, Директ, там, другие площадки, тизеры, ну, в общем, все остальное. Вот Затраты на полиграфию, то есть визитки, флайеры. Ну, в общем, разные, разные способы продвижения. Так как основная затратная часть здесь, наверное, это сайт. Ну, так сайт мы делали сами, то, в принципе, с бюджетом до 500 тысяч такой проект, в принципе, можно запускать. Mm -hmm. если, если ты сайт сам -то на себя берешь.
0: Вот, то есть сайт
2: в таком виде, в котором он у вас есть, э -э -э, стоит 500 тысяч? Нет, он, наверное, мы оценим чуть меньше его, да, но он стоит приличных денег, потому что там много того, что нигде нету. То есть там дописано, сильное ядро переписано, ну там других... Почти технический термин, в который переписан. Вот,
0: кстати, очень тонкий момент. Хорошо, что мы заговорили об этом, потому что я сейчас передо мной стоит как раз-таки такая задача, да, по одному из моих новых проектов. Когда вот я стою на развилке, где нужно выбрать либо готовое стандартное решение, да, какую-то вот CMS ку и нужно ее доработать, и есть понимание, как ее доработать, либо писать
2: свою самостоятельно с нуля. Но мы свой не писали, мы использовали пин-карт, бесплатный движок, но очень сильно его дорабатывали. Выбрал я его, потому что я с ним работал, и код очень похож на мой. То есть я его очень легко понимал, читал и переписывал. Вот. А когда у тебя встает вариант реализации, то можно и готовую использовать, попробовать бизнес, правильно? А когда да, деньги да, да, появятся, да. да, и закажешь.
0: Вот, я с тобой согласен. И более того, я так и сделал. И делал это раньше, да, что сначала, вот, пока идет тест-драйв бизнеса, Пожалуйста, покупайте на Template Monsters э, Шаблон, они там стоят Сколько, напомню там, 50 долларов ну, Да, там от 50 до 150 Если это хорошая CMS Именно если это e-commerce Да, если это с функционалом интернет-магазина
2: Есть еще вообще предложения По аренде магазинов да, InSales да. Там, и другие mm -hmm. движки в прокат То есть ты даже ничего не ставишь И тебе даже не надо навыков Ты просто залил товар через Excel, например и просто начинаешь продавать. И когда ты понимаешь, что твой бизнес начинает развиваться, идут продажи, тогда ты уже можешь принимать решения, там, нанимать программиста, IT-отдел, либо заказывать сайт. Uh -huh. Ну вот, если ты интернет-бизнес, на сайт нужно как бы много тратить.
0: Да, но ну, смотри, сайт это такой все-таки фронт-офис, да, с которым имеет дело клиент. А есть же еще бэк-офис,
2: какие-то инструменты, которые позволяют организовать собственную работу. Да-да-да, ну вот у нас в OpenCart есть CRM, там управление заказами, плюс мы интегрировали CRM с э, Мегапланом. Это тоже по управлению задачами, по управлению сделками. То есть это сервис отдельно он там стоит около 400 рублей в месяц, по-моему. Ну, это то есть... с функционалом продаж уже. Да да, 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 да. А есть вообще бесплатная версия, мы сейчас даже на бесплатной версии сидим. То есть это всем доступно, начинайте пользоваться, начинайте провести задачами, провести сделками. Потому что без этого ну вообще никак в проекте вас сейчас двое или есть кто-то еще? Мы два учредителя, у нас есть журналист, у нас есть э, дизайнер, так, опе дизайнер mm -hmm. оператор и вот сейчас менеджер по продаже ищем. Mm -hmm. а какой вообще средний у вас? 2 700. А маржинальность бизнеса примерно? Ну, около 100%. Mm -hmm. Даже бывает некоторые, ну, в среднем, наверное, процентов 90%. А вообще вот по рынку, по рынку ваша, ваша цена, она конкурентно способна, она выше, ниже? Мы сейчас средний по рынку, но мы даем действительно высока, высока, ну, высокое качество. Да-да-да. Мы, возможно, будем цену повышать, чтобы просто не рушить рынок, мы не, ну, не домингуем, и мы все-таки как премиум-класс какой-то считаем себя. У меня тоже близко это направление. Мой продукт, он выше среднего всегда. А сейчас мы просто знакомим людей с хорошим продуктом, чтобы они понимали, что за хорошее нужно будет в дальнейшем платить больше. Вот. Это нормально.
0: Ребята, скажите, а вот что касается логистики? Все-таки интернет-магазин, да, и вопрос доставки для него всегда актуален. И оплаты также, да, потому что мы вот смотрели ваш сайт перед началом программы вместе, и я спросил про то, как у вас идут платежи электронным способом. И, в принципе, ответ был такой же, вот, который бы я дал по своим проектам. У нас в стране пока что ну не принято так платить кредитными картами и другими электронными деньгами. В общем, процент таких покупателей, он низок пока что. Он растет, но растет очень медленно и неохотно, и все-таки большинство платят наличными. Ну вот. Как вообще у вас обстоят дела
1: с логистикой, с оплатой и с отказами? Ну, по нашему опыту, вот, Андрей, абсолютно с тобой согласен, что большинство людей предпочитают оплату наличными курьеру. Вот это, мне кажется, тоже такой еще немножко взгляд в прошлое, но для начинающих предпринимателей, мне кажется, что это ну, плюс, потому что иметь дело с кэшем, да, а всегда удобнее, чем иметь дело как бы не с кэшем. Конечно. Поэтому я думаю, что эта проблема в течение двух, там, ближайших трех лет будет решена, да, с точки зрения того, что люди уже привыкают э, платить картами, будут различные там всякие бонусные, да, проекты, когда ты покупаешь, э, допустим, расплачиваешься картой связного, да, или какого-то другого банка, тебе там еще баллы приходят. Но пока, как бы, это в основном кэш, это доставка наличными курьерами, да, 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 оплата наличными курьера ну, для нас это не проблема, ну, где-то даже вот так работать, как бы, проще. Пока mm -hmm. этот рынок формируется, появляются сильные игроки, рынок, Агрегаторов тоже сейчас начинает постепенно ну, насыщаться, и там действительно идет конкуренция. Идет конкуренция за интернет-магазины, идет э, конкуренция за молодые стартапы. Если э, раньше было там 2-3 сильных да, игрока, то сейчас их уже около 10. И для всех начинающих предпринимателей это, конечно, несомненный плюс, потому что есть возможность выбрать, с кем тебе удобно работать. Есть возможность посмотреть, где какие комиссии, чтобы определиться, допустим, для тебя оптимальные даты для старта. И вот такая же ситуация абсолютно сейчас по всем остальным направлениям сопровождения интернет-магазина. Появляются логистические компании молодые, появляется много таких компаний, которые ну, то есть готовы работать с маленькими, готовы начинать, и вот это, конечно... Рынок растет, и за ближайшие 2-3 года, я думаю, что это будет большой рывок. Поэтому Дай начинать Бог. нужно сейчас. Очень хочется.
2: Уточню еще только момент, что мы изначально очень много внимания уделили подключению электронных платежей. Вот, а потом поняли, что зря мы потратили почти месяц на заключение договоров, интеграцию с сайтом и так далее. Можно было начинать без этого. Люди, вы начинаете делать, и потом поймете, что вам надо. Если вам будут говорить, что почему нет оплаты карточками, так вы добавите потом. Мы вот зря потратили месяц на интеграцию и, доп... и на заключение договоров, вот. хотя этого можно было не делать. Слушай, очень тонкий момент, я раз что-то о нем заговорил, потому что э, я
0: сам раньше думал, боже мой, у меня нету, нету оплаты картами, как мне быть, и я тормозил запуск магазина. Да? Mm. Потом, потом, ну, ладно, я все-таки решился запустить его без такого функционала Он начал работать, у нас начали заказывать Вот, я думал, э, так, наконец-таки нашел решение Понял, что мы можем это интегрировать И подключили робокассу Кстати, вот робокасса чем прекрасна э, И надо скоро уже за рекламу будет проплачивать Я столько хорошего про них всегда говорю Но, объективно, это так Относительно вот других гарригаторов онлайн-платежей Они подключаются за полдня Точнее, ты, ты ставишь код за не, просто за минуту, да, в течение полудня они тебя подключают, уже тестируют, и там через день э, ты уже получаешь конкретные деньги э, на, на свой счет. Вот. Но! Но в чем фишка? Но это вот э, они работают в том числе с маленькими. Если это большой магазин, большой бород конечно, нужна другая компания, там вроде денег онлайн, чего-то такого, да. Но если маленький магазин, да, то Робокас работает прекрасно. Но в чем э, было удивление? Я думал, ну все, мы подключили онлайн платежи Сейчас-то попрет! Вот сейчас-то пойдут, вот, и, кэш по, по безналу. А потом смотри, опа, а, а где? Где? Mm -hmm. Понимаешь, такой вопрос. И смотришь, что там, не знаю, из 100 платежей вот 5%. Ну да, да, да 5% да. оплачивают карточками. По-прежнему оплата
2: курьеру у нас номер uh -huh. один. И самовывоз. Uh -huh. Хотел бы добавить вопрос по отказам, да. То есть мы делаем постоплату, то есть даже мы печатаем чужие фотографии и не берем предварительную, предварительные деньги. Ну вот когда у нас пойдут отказы, пока ни одного не было. Тогда мы и будем думать, что с этим делать. Да, Может, начнем предоплату брать. да. Пока у нас там не достигло, мы посчитали, что вот 5%, если у нас нет, ну, допустимо, отказа, отказа. отказа. Отказ. Отказ. тогда мы делаем так. Это людям удобно, это людям нравится, это наше конкурентное преимущество.
0: Да, я с тобой согласен. И опять же, это одна из тех проблем, которые люди считают проблемой, а она проблемой не является. Вот вопрос именно отправки и отказов. У нас, ну, правда, вот один раз был, был такой момент, притом недавно относительно, в апреле, да, когда у нас на 50 отправок было где-то три отказа. И то там на сумму 500 рублей и в дальних регионах. Пикер Москва как правило,
2: которые от основные рынки отказов вообще не бывает mm -hmm. вообще. По, по телефону можно человеком понять адекватный он или нет. Да, если да. он кажется уже чуть неадекватным, можно там сказать, ну вот вы из другого города, э, ну делайте хотя бы 50 да. процентов доплат. А тем более скажу, что у многих агрегаторов онлайн платежей есть
0: такая функция, как выставление счета, э, например, там на СМС. Понимаешь? У допустим, Киви на телефон. предоплату, да. То, что ты отправляешь, так, ребята, смотрите, вот э -э вы можете сделать предоплату, там, просто там, раз, по размеру хотя бы стоимости там, себестоимости в идеале, или стоимости доставки. Потому что бывает такая, что доставка стоит дороже, чем продукт. У меня, я постоянно с этим сталкиваюсь. Да, у нас э шоколад, да, и, допустим, доставка в новый и бывает дороже, намного как гораздо. Не, 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 как правило, всегда дороже. Вот. Пожалуйста, человек там смс очку отправляет, там 500 рублей с него списали, да, но все подтверждение намерения, по крайней мере, да?
2: Не нужно придумывать проблем, когда они еще не возникли. Я согласен. Возникнут, туда и будешь решать, как бы, определить момент, когда идет что, точка безовзрачно, и тогда уже будешь да. смотреть. Поним? вот это,
0: пожалуй, наверное, одно из таких э основных основных правил э, вообще любого бизнеса. Я согласен. Не стоит выдумывать проблемы на равном месте. Ребята, наша программа подходит к концу. Какие еще вот советы, на которые э, помогут э, ребятам развиваться и помогут избежать ошибок, основанные на собственном опыте, вы можете озвучить нашим ну... слушателям
1: надо подходить, мне кажется, сейчас уже такое время пришло, что запускать обычные проекты, копировать кого-то, не привнося ничего нового, ну, практически невозможно. Нужно четко посмотреть направление, в котором ты двигаешься, посмотреть, кто у тебя конкуренты, понять, чем ты будешь лучше их и, что называется, браться по пунктам и делать. Вот. Но у меня, единственное,
2: не запариваться, то есть попытаться проделать первые продажи, понять что, что как, твое ли это и вкладываться полностью. Правильно.
0: лучше ввязаться, там да, там, да, там, да. там разберешься, там разрулишь. Да. Да. С нами в студии были замечательные ребята из города Новгорода, которые делают бизнес в Москве и в Петербурге Герман и Виталий. Спасибо, Андрей.
2: Спасибо, Андрей.
0: Успешно. Слушателям делайте, ребята, делайте. Да. Друзья, берите и делайте. Удачи вам и до встречи. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru